0: SEL、no、kakehashi, Bridges to SEL. no to Welcome to Bridges to SEL, a mini podcast series presented by Emi c h a k e m u r a of Future EDU and Chris Baum of Argonaut. Thanks, Emi. Hi, everyone.、Uh, it's fun to be here as a host. It's just exciting to see this concept of SEL really start to take off. 村恵美とアルゴノートのクリスバームがお届けする SEL への架け橋第2回にご参加ありがとうございますこのミニレッサーックポッドキャストは深い学びの鍵となる社会性と情動の学びを思春期のお子さんと向き合う保護者教育者の皆さんにより身近に感じていただければという思いで始まりました文化を超えて SEL を深掘りするために本日の第2回からは日米の中高の最前線でご活躍をされている先生方をお迎えして SEL 実践への具体的なアイデアをお届けします本日のゲストは米国ハワイ州ワイメア高校の副校長デニス・カラッティ先生と開通ツ・アリア中高等学校のカリタ・タナカリサ先生です改めまして私共同ホストの竹村恵美です
1: はいそして私はもう一人の共同ホストのクリス・バームです。本日は第2話を聞いていただきありがとうございます。今回はお二人のゲストとお話しすることをとても楽しみにしています。SEL を日々の実践に取り入れるヒントをお届けしたいという思いで始まったこの番組ですから、理論的なことよりも先生方が日々どのように実践され、うまくいっていることだけでなくどのようなチャレンジに向き合われているかもお伺いしていきたいと思いますそれではまず最初のゲストデニース・カラッティさんを紹介しますデニス先生は3児の母でありまた多くの生徒のお母さんのような存在でもあります現在カウアイ島にあるワイメア高校の副校長としてご活躍されていますその前は小学校と中学校で教鞭をとっていらしたそうです。つまり幼稚園から高校までの全ての過程を経験されたわけですね。デニース先生は社会性と情動の生き方を提唱されていますが、ずっとそうだったわけではないそうです。またデニース先生は他の人とのつながり、そして分かち合うことが大好きです。デニー先生、ようこそ
2: 。Thank you for having お招きいただきありがとうございます。今日は参加できてハッピーです。それでは私からは
0: 田中理沙先生を紹介させていただきます。田中理沙先生は東京都の開津有明中高等学校で教鞭を取られています。この学校は生徒さんのユニ際的な経験を持つという非常にユニークな学校であり、先生も9年間の海外経験をお持ちですそしてリサ先生は生徒一人一人が貴族式識を持てるような学校づくりに情熱を注がれていらっしゃいましてそのお考えは SEL とも密接な関係があります現在カ,リカイツアリア家のサイエンス化とプロジェクト化という学び方の学び探究的な学びに取り組む授業を担当されているリサ先生は生徒の興味に合わせたカリキュラムを作成し、生徒の思考力や自己表現力、スキルやマインドセットの育成をすることに力を注がれています。そして、プライベートでは、一時のお母さんで
3: もいらっしゃいます。リサ先生、ようこそ。Thank you very much for having me t o o よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。<笑>今
1: 日は私たちが持っている文化的なつながりを全て探ってみたいと。そういうことを楽しみにしていましたですから、会話の中でそのつながりがさまざまな形で現れてくることを期待しています。とはいえ、まずは、お一人一人の物語から始めてみてはどうでしょうかデニス先生あなたが社会性と情動の学びをどのように生徒のために学校で実践し始めたのかそのストーリーをお聞かせください
2: 。As a new vice p r i n c 私は高校の新しい教頭として今年私が考えたことの多くは大人のスキルを向上させるためにはどうしたらよいかということでした。なぜなら先生が良い状態でなければ生徒のために必要なファシリテーターになれるとは思えないんです。形式的なレッスンではなく、どう本質的に教えるべきなのかを考え続けています。先生方は大人ですから、カチッとした研修っていうよりは、学校の運営システムの中に潜り込ませようと努力してます。リサ先生がおっしゃったように、より大きな帰属意識をもたらすために、小さな意図的な実践を行って、そのつながりがどこにあるのかを見極めることで、どうにかして先生たちに届けることができるのではないかと考えてます。そのようなステップを踏むことで、先生方が自ら価値を理解し、さらに重要なこととして、そのつながりの価値を感じ、それを生徒たちに広げたいと思うようになるんです。答えになってましたかね
1: はい、とてもよくわかります。
0: 本当す素敵なお考えですね、デニス先生。つながりという言葉について、もう少し掘り下げてお,お伺いしてもよろしいですか先生方に響くつながりとは、どのようなものなんでしょうか ?SEL の研修を受けているというよりは、自ら体験をされている先生方です。よろしければ、いく
2: つか例を挙げていただけないでしょうか、sure. 確かにそうだと思います。私たちの高校ではアドバイザリーの授業があるのですがその時間私自身がアドバイザリーのリーダーとして生徒と話をしている時他の先生方も聞いていることを強く意識してるんですそこでハワイ語でマヒナ・マナオと呼ばれるものを紹介しますマヒナは月マナオは私たちの考え思考のことですリスナーの皆さんに月の専門家になってほしいというわけではないんですけれども天気と同じように月も常に変化しているという考え方が好きなんです月にも周期があります月が完全に輝いている時期もあれば消えていく時期もありますしあんまり光が当たらない時期もありますハワイの考え方では月の満ち欠けは様々なエネルギーと結びついています例えば、クー・ムーン。クはエネルギーを醸成しているといったイメージです。そのようなフェーズにある時は、私はミーティング中に、私たちが気づきたいものは何でしょうかといったような質問を投げかけます。自分を伸ばし成長させるためにやりたいことは何だろうクー・ルアという月の満ち欠けの一種があるこの時期には、聞いている人が立ち止まって、自分自身や他の人とつながったり、時には自然の中にあるものを使って、自分が見ているものを自分が感じているものとつなげたりする、そういった機会を作ることができます。ご質問で、今ふと頭に浮かんだアイデアです。素敵なお話ですね
1: 。本当にいいお話ですね。デニス先生は、生生徒だけでなく先生方ににも伝わるように意識されていていどういうことかというと生徒たちが話を聞き合っている様子を他の先生方に見ていただく形で SEL を先生方にも紹介されていますこの方が研修というよりはよりリラックスした状態で先生方も SEL の良さを理解することができそうですねデニース先生ありがとうございました。それではリサ先生、同じく実践の話を一つしていただけますか
3: 。えー、私が S E L にちゃんと出会ったのは、えっ、ー、とクリスさんとえっ、ー、とエミさんがやってくださった日本でのワークショップが一番最初の出会いだったのちゃんとした出会いはそこだったなっていうふうに思っていて、でえっ、ー、と。もう本当、お世辞なく人生で一番良かった研修だったなっていうふうに思ってます。で、えー、とそれまでにも、えー、私たちの学校では SEL 的なプログラムは多分やっていたんじゃないかと思うんですけれども、そこで初めて、あ、これが大事なんだっていうこととか、えっ、ー、と、に改めて気づいた気がしてます。で、一番私にとってすごく学びだったなっていうふうに思っているのが、それまで私はなんかいい先生になるっていうことをすごく大事にしていてえと要は生徒からえ田中先生が良かったっていうふうに思われたいとかえとなんだろうな保護者からももちろんそう言ってもらえたら嬉しかったしえ同僚の先生にもそう思われたかったっていうのがあるんですけどそうじゃなくってありのままの自分を教室に持ち込むっていうことがすごく大事なんだっていうことに気づかせてもらったのがあの研修だったなっていうふうに思ってます。で、そうじゃない、それ以前の私、いい先生であることをすごく大事にしていた私は、それを大事にするあまりに、他の先生との分断を生んでしまったりとか、あの、子供たちがプロジェクトをやるときにも、子供たちのありのままを大事にするというよりは、なんか、より欠けているところを伸ばすというか,なんか補うみたいな方向に走ってしまったりとか,、えー、なんかプロジェクトもやっぱりその結果の質みたいなところに目が行きがちだったんですけどそうじゃなくってその子たちがありのままでいられる。でそれを表現するることができるでそのためには先生たちもそうあらねばならないっていうことに気づかせてもらったのがあの研修だったなっていうふうに思っていてで今うちの学校ではそういうありのままで先生たちも生徒たちもいられるようにすることでそのための関係性を育んでいくことっていうことにすごく焦点を当ててやっていて今特に4月で学校が新しいクラスになって新しい先生たちと出会ったっていうところから始まってるので一層そうなんですけどどの教室もどのクラスでも先生たちがまず自分たちのストーリーを語ってで、えー、とクラスの教室のグランドルールを作るで安心安全なクラスにしていくためには、まあ、自分がやろうと思っていることを宣言してもらったりとか、えー、自分がしてほしくないことを明かすっていうことをどの教室もやってるっていう感じです。
1: Thank you so m u c h l i 先生、ありがとうございます。リサ先生の話も、デニース先生の話も、他の大人たちを巻き込んで、教師であることの意味を変えるようなプロセスに、まっすぐ向かっていらっしゃるのがとても印象的でした。これからのこの会話のエクスが楽しみですね。また、後で他の質問もお伺いしたいのですが、大人の SEL という話をもう少し深めていきたいと思います。デニス先生、大人の先生方に SEL を紹介するとき、何が効果的で、どんなことが先生方のエネルギーを解放することや、先生方の興味を引きつけることにつながったのですかまた、それを紹介される中で、苦労されたことなどはあったのでしょうか
2: 、yes. そうですね今までの経験の中で最も印象に残っていることというと高校での経験でしょうか高校では教える内容に熱中している先生がたくさんいます小学校だと先生の多くは子どもが好きで教員になられていますしかし高校レベルでは教える内容が好きだから先生になるという人が多いんですもちろん子供たちが嫌いなわけではありませんが彼らの第一の情熱は専門の教科の内容に向けられているのかもしれませんですから高校ではまず彼らがそのつながりを感じ体験することが本当に重要です私の学校での取り組みの一つとして「ハ・コミュニティ・デ」と呼ばれるものを開発しましたハワイ語の「ハ」は生命の息吹日本語で言うと、木のようなものですね。それは生命の息吹であり、私たちはそのコンセプトを理解しています。しかし、ハワイでは呼吸という言葉を綴るならば、リサ先生がおっしゃったように、貴族意識を高め、責任感を高め、卓越した感覚を強め、アロハの感覚を強め、完全なウェルビーイングを強め、ハワイの呼吸を強めるるといいう枠組みも視野に入れているんですこのコミュニティデイは生徒と教師が生徒と教師としてだけでなく教室の壁の外にいる人間として一緒に活動し教室では通常明らかにされないお互いの長所や才能を共有する体験の日なのです初めて知ることも多くあることでしょうこの場ではそれぞれの人のた物を理解することが重視されています。実は、ハーコミュニティでの話をすると、私が日本にいたときのことを思い出すんです。以前、日本に3年間滞在して、実際に3つの高校で英語を教えてました。しかし、この間に柔道を習い、山岡先生が生徒全員に技の種類を教えてくださったおかげで、生徒は全員さまざまな技を学びました。でも山岡先生が特定の生徒だけに教える技もありました。その生徒の体格だとか、個々の技術や長所を考慮して、特定の生徒にだけ教えるんです。これはすごいことだと思います。なぜなら彼はここが彼らの最も得意とするところだと見抜いたからです SEL を教えることはこの話にとても近いんじゃないかなと思います全ての子どもの長所を見るために十分な間合いを取り子どもたちがそれを発見して磨くことができるように手助けをする必要があるんですよそして学んだスキルは応用して使えるようになる手助けをするんです例えば、柔道の外刈りは、すべての人に最適な手ではないですからね。あと、大腰は誰にとっても最高の技というわけではありません。誰でもできるけど、もっと上手にできる人もいる。山岡先生はそれを見抜いていたんです。だから私は、先生方が教室で同じようなマインドセットでいられれば、生徒たちはどのようなことをやってのけるのかな、と思うんです。さらに言うと、この生徒の能力をさらに引き出して、前に進めるようにするには、先生は何ができるんでしょうか私にとってはそれが SEL の大きな部分なんです
1: 。Love. うーん。その形長の精神、大好きです
0: 。先ほど、リサ先生は、SEL に注目する前は子供たちに欠けているものを補う手助けをしていたとおっしゃっていたことが、私はとても印象的でした一方で今お話に出た強み子どもたち一人一人の強みに着目することはより前向きで明るいことだと思いますデニース先生の強みにフォーカスするアプローチを実践する結果として教師が発達を促したいと考える他のポイントや分野も育てることになるかもしれませんねお二人は異なる地点からスタートしながらも結果的に同じ方向に向かわれているように見受けます。本当に興味深いです
1: 。そして実践例についてもさらに伺っていきたいと思います。安全性、この確保とそれが何を意味するのかを先生方が理解するための方法についてもお話しいただきました。この安全性という言葉はとても興味深い言葉で、s e l では意外とこう全く違った使われ方をしている概念だと思っています。心理的な安全やアイデンティティの安全について、それが何を意味するのかと考えるようなことです。私たち大人にとって、教師は安全への理解を深めるためにはどうしたらいいのでしょうかリサ先生のお考えや今学校で起きていることなどをお話しいただくことはできますか
3: Thank you, Chris.SEL、ねえー、ていう特徴的なプログラムを教えるっていうふうにならないようにしていて、先生たちと一緒に今学んでいるのが、SEL はまあ生態系であるっていうふうに私たちも話していて、なんか特定のすごいスペシャルなプログラムを入れて、そしたら子どもたちの感情が整うとか、子どもたちが急に安心して何か学べるようになるっていうよりは、私たち一人一人の在り方もそうだし、教室の環境のセッティングもそうだし、先生たち同士の関係性もそうだし、まあ、先生と生徒の関係性もそうだし、そういう全ての要素が複合的に合わさって、SEL ができるのかもしれないっていう、今私たちはそういう仮説のもとにある気がしています。なので、あの、なんだろうな、先生たちに伝えるときには、なのですごく特徴的な何かプログラムをやってくださいっていうよりは、この考え方を大事にして、ただいてくださいって言うとちょっとなんかざっくりしすぎかもしれないんですけど、この考え方を常に持って細部にきっと魂が宿るっていうふうに思いながら、いて学校に存在してくださることがすごく大事なんだっていうふうに伝えるように私もしているし、先生たちもそう思ってくれてるのかなっていう気がしてます。なので何か大きなことをやっていただくっていうよりはちょっと言葉かけを変えてみてもらうとかえっ、ー、と椅子の配置をちょっと変えてみるとかなんかそういう小さいことでいいのかなっていう気がしていてなんかそういう細部に何か宿るものがあると思うのでなんかそういうところをちょっと大事にしてもらえたらいいなっていうふうに話をしてます
0: 。これでで先生に質問ですがそれぞれの先生がアイディアを出しながら、試してみたことを共有するという場をお持ちになられているんでしょうか
3: ？はい、そうですね。ええー、と、週に1回先生たちが集まる時間を作るようにしているので、そのサイエンスとかプロジェクトを持っている。全先生たちが集まって、それぞれやってきたことを話してもらったりとかまあ,ある。そのプロジェクトの先生たちのミーティングではもうチェックインだけして終わるっていうように先生たちが今感じていることを出し合うみたいな場も持ってもらうようにしてます。なのであのこういうことをしてくださいっていうふうに何か私が与えるというよりは、えー、一緒に学んでそこで理解したことを少しずつ持って帰ってもらって少しずつやってもらう。でシェアしてもらうと。私もすごく刺激になるというか、それ、そういうやり方もあったんだということもいっぱいあるので、それを共有するっていう時間を持つこともなんか SEL なのかなっていうふうに思ったりもしています
1: 。リサ先生、もう少し詳しくお伺いしたいのですが、SEL を広げていくために日本文化とのつながりはどのように捉えていらっしゃいますかデニースさんがハワイの文化についておっしゃったようにとても自然なつながりがあるものだと思っています。ハワイの文化に見られたようなつながりは日本の場合どのようなものがあるでしょうかそして特にリサ先生が関心を持たれているつながりはありますか
3: あそうですね。なんかもともと呼吸に意識を向けるっていうようなことは日本の先生たちは多分気づいていた人が多くてじゃあちょっと意識してみようかっていう時間を持ったりとかえっとあとはなんかあまりいい文脈で使われてないところもあるんですけど、えーと、静かに黙って掃除をするようなこととか、なんかそのことそのことに一つ一つに意識を向ける、魂を込めるみたいなことは、日本の文化の中ではもうすでにあったような気がしていて、ただそれがなんかちょっと強制的になってしまったりとか、かあか、のー、押し付けるとか、無理やりやらせるみたいな風に、かつてはなっていたのかもしれないんですけど。でもそういうもともとあったものを、ちょっと SEL の考え方を褒めながら子供たちに渡していくっていうだけでも、なんか十分いいのかなっていう気がしてます
1: 。That's really
2: interesting. I'm hearing that.
1: うんとても興味深いですね。意識を集中して取り組む活動には、瞑想的な側面があり、SEL につながりがある一方、強制的な活動と捉えられるる部分もあるわけですね
0: 日本の文化ではルールやシステムとして確立,確立されたものを尊重する傾向があります。ですから静かに掃除をするというような特定の習慣がルールとして学校のシステムに組み込まれ定着するとどんな犠牲を払っても子どもたちがその習慣に従うということが個々の生徒に注意を払うよりも重要になる場合もあるんですよね。日本には注意を払い、現在に集中するという本来の意図を持った素晴らしい監修がたくさんあるんですけれども、生徒一人一人の今の状態に関係なく実施するということを重視してしまうと強制になりますよね。今こういったバランスの見直しが必要になってくると思っていま
2: す
1: 。So、to... うんそれもすごく面白い観点ですね。特にこの10年間、アメリカの学校で、マインドフルネスがどのように導入されたか、これと、関連づけると、美しい伝統を引き受け継ぎながら、それが、公的な仕組みに、適合することが、求められるようになったとき、関連した問題に、ぶつかるかもしれませんね。こうした、美しいそして、素晴らしいアイディアが、直面する課題それについて、デニスさんの考えをお聞きしたいいと思います先ほど潜り込むといった言葉を使われていらっしゃいましたがそれを実現するためのご自身の役割をどのように考えていらっしゃるのでしょうか
2: 、wow. その話の前にリサ先生の話を聞いていて思ったんですが花見だとか紅葉を見るなど日本の文化には外に出て桜の下に座ってただ見て楽しんでその美しさに感謝するそういう文化がありますよねそして忘れてるわけではないのですがすでにあるものに常に認識できていないことがあるのかもしれません例えば日本では秋の紅葉の季節になると葉っぱが色づくのを見るのが楽しみですハワイは常に緑色なのでそのようなことはありませんでも日本に住んでいた頃はその美しさに感動していましたもちろん日本人だけが自然を観察しているわけではないので私たちはその心を置き去りにし,、ま、してしまっているのかもしれませんハワイの人たちは自然に意識を払っています。今の時代、とても忙しくなってしまったようです。うん、なので、SEL の実践というのは、以前やっていたことに立ち返るといった要素が大きいんですよね。クリス先生がおっしゃる通り、言われたからやるではなく、やるということを忘れてしまったのかもしれません。うん、私はこの課題を実感しているから行動しているのです。行動することで私だけでなく、ここにいる皆さんの気分も良くなります
1: 。デニーセンセいや、今までのお話とすごくぴったりというか、しっくりくるお話をいただいてありがとうございます。現代の生活や学校の慌ただしいペースから、十分にスローダウンすることで、気づきが深まっていくと、そういった知恵は、あらゆるところに現れていいいいるという,ふうに思いますなのでもし私たちが自分自身をゆっくりさせることができれば気づくことができるという事実を思い出させてくれたことにただただ感謝しています
0: デニス先生、まあ、英語で言うとプレイスを起点とした教育に重点を置かれているということを記事で拝見したんですけれどもそれは先生の歯の実践と結びついているのでしょうか日本にも野外教育や場所に根ざした教育があります。でもそれと似たようなものなのかもしれませんが、私たちはしばしばルールや構造を守ろうとするところがあります。子どもたちはアクティビティをこなすのに精一杯で、野外教育や場所に根ざした教育で重要な。SEL の部分には必ずしもも目を向けてないなこともあるようですそこでお伺いしたいのですけれども先生や付き添いの人が引率する時に子どもたちがアクティビティからアクティビティへただ移行するのではなく間を取ることができ生徒が内省したり人として向き合ったり共同することをサポートできるために先
3: 生方が何か工夫されていることはありますか質
2: 問に答えるつもりとはいえ少し余談になりますけどお話しされている時先ほどリサ先生がおっしゃっていたことを思い出したんです。時にやらなくてはいけないことが意図を覆い隠してしまうことがあるという話です。そうですねハワイの考え方では航海士が星を頼りにカヌーを走らせるという比喩に立ち返ることがよくあります。なぜなら北極星は常に他の全てのものの位置を教えてくれる道先案内の星だからです。私たちの正直な葛藤な例として小学校4年生の授業で名前の詩を作成する授業があります。ハワイ語では名前をイノアと言います。イノア、ハワイ語、名前、日本語。<笑>名前の詩の、えっと、意図は生徒たちが自分自身や自分の家族の歴史自分の名前の由来とつながる支援をすることでした自分の名前の系譜を知ることは素晴らしい SEL の活動になりますどう感じるかというようなことを一緒に考えるのですがそれもまた意味のない単なる作業になりかねませんそもそもなぜそれを始めたのかを忘れてしまうと例えば「ああこの詩を完成させなければならないんだ」「5つの節が必要だ」「これとこれが必要なんだ」といった具合になりますそして突然カラフルな言葉が足りないということに気づき名前とのつながりよりも詩の完成にこだわってしまうんですよねしかしもし私たちがなぜ活動を始めたのか忘れ意図をを忘忘れ、北極星を忘れ極てしまったら、どんな活動もたとえそれが素晴らしい活動であっても有害な活動になる可能性がありますし逆の効果や悪影響を及ぼす可能性もあります。ですからどのようにしてブレないようにしているのかというとそれは常になぜ私はこれをやっているのかということを思い出すことだと思うのです。あそれはつながりのためです。そのつながりは、さっき言ったように自分自身とつながるためかもしれません。もしくは他者や自然とつながるためかもしれません。でも、なぜこんなことをするのでしょうそれは詩のためなのかそれとも詩が実際に作品として仕上がる前に必要なことのためでしょうか作品について以前聞いたことなのですが、とある有名な詩人は、作品そのものは死骸だとおっしゃっています。良いことはすべてその前に起こった。作品とはすでに起こったことの死骸にすぎないのです。少しぞっとするような絵ですが、その作品以前のすべてがいかに重要であったかを物語る素晴らしい物語だと思います。<笑>質問にきちんと答えられていないかもしれませんね。今
0: のお話は日本のプロセス重視の文化とも結びついていて、
3: とても共感しました。いや、私はそれを考えているんだろう。いや、そして、なんか、うん、そうやって、こうやって SEL が今すごく広がって日本で来てるなって感じてるんですけど、やっぱそれを無理やり押し付けるものになっちゃいけないんだろうなっていう、なんで私たちはこれをやる,のだやるんだろうっていうところに、やっぱりいつも立ち返っていかないと SEL が本来持つパワーを発揮できないだろうなってダニー先生の話を聞きながら思いました
1: spirit, this... SEL の活動を行うときあるいは他の活動に SEL を取り入れるとき私たちの意図を保ち活動を無意識のルーチンにしてしまわないためには我々大人がどのようにこの北極性を保持すればよいのかという話の流れからお伺いしたいのですがもし魔法の杖を振って大人がこのように生きられるようにそしてこのように教えられるようになるために学校に何か一つ変化を起こせるとしたらどんな杖が欲しいですかそしてその杖でどんな変化を思い描きますか
2: 私は一つの魔法で解決できるという考えが最大の誤りだと思うのです
1: 、す確かにそうですね
2: 。本当にそう思います。今私が取り組んでいることの一つは、アロハの学級とはどのようなものかということです。それで私は本当に素晴らしいメンターに、アロハについて教えてもらったので、すがそれぞれぞの文字が異なるる概念を表しているんです A の赤灰は自分が見つけたものよりも良いものを残すという考えに対する優しさです。人、場所、空間、そしてもの。L、ろ過灰は全てはすでに全体であり、私たちは全てつながっているという概念です。O のオルオールは赤ちゃんを抱っこできるほど強いけれど赤ちゃんを傷つけないほど優しい強さです。H はハはです。自分を完全に空っぽにして必要なものを何でも受け取ることができるようにすること。そして最後の A のアホヌいはほととんどの人が忍耐だといいう,うに考えていますでも私が教わったのはもっとその瞬間を待つという意味です。一時停止して自分がどう感じているかを認識し自分が何を起こしたいのかを考えるつまり一時停止して何を引き起こしたいのかを考えその瞬間を待ち自分自身の準備をするのです。そうすればその瞬間が来たときに、あなたはそれを実行することができますよね。このアロハの考え方があります。多くの人が、わあ、素晴らしい、素晴らしいと言うと思います。そうだ、教員研修を企画、計画して、みんな参加させればいいんだ、と。ただ、それでは全くうまくいかないんですよね。というのも、それと同時に、先ほども少しお話ししたように心の準備の度合いも重要だからですもし心の準備が整っていない人たちに押し付けると非常に危険で有害なものになりかねません私たちが達成しようとしていることの逆効果になり得るというのが分かりますかねだから受け入れて自分でやってみようとする人の自由意志を圧倒しないように促し誘いかけるという微妙なバランスが必要だと思います。これは難しい問題ですよね、クリス。とてもとても難しいことです
3: 、
1: yeah. Thank you for that. うん。本当にそうですよね。デニー先生、ありがとうございます
2: 。私
3: も答えてもいいですか、
1: Please. もちろんです。お話しください
3: 。私もデニー先生と近いかもしれないんですけど、えー、と全部のプロセスを体験することがすごく私たちには必要だったと思っていて SEL がない状態で PBL を子どもたちにやっていた時期があったことで SEL のようなものが本当は必要だったんじゃないかっていうことに、まあ、その時は SEL だっていうことに気づいてなかったんですけど子どもたちとの関係性とか先生たち自身がどうあるかとかそういうことがすごく影響するんじゃないかっていうふうに感じられたあの時間がすごく私たちには必要だったと思っていてなので今もそれこそまだストラブルしてる道の途中にあるなとは思うんですけどこれも全部体験しないことにはきっと次の段階にはいけないんだろうなっていう気がしていて。それこそ、えっ、ー、と、SEL に対して否定的な先生はいないですけど、まだ多分よくわかってない方もいらっしゃると思っていて、じゃあそのマジックワンドでその人がわかるようにさせるようにするしたいかって言われたらそうじゃないなと思って、彼らが、あの、なんだろうな、SEL みたいなものが必要かもしれないって思うような体験を、もしかしてしてもらう機会をそれは奪うことになるんじゃないかっていうふうに思うこともあるので、なんかこの、今あるこのプロセスも含めてうまくいってない時代も含めて全部が全部必要な時間なんじゃないかっていうふうに思うのでなのでマジックワンドがあったらどうするかなってすごく思ったんですけど少なくとも、えー、とここには使わないで、まあ、強いて言えば先生たちがもう少し忙しさが軽減されるようになることがそれにつながるかもしれないので。<笑>そういうことに扱うかもしれないなっていうふうに思いました
1: 。いやとてもいい観点ですね。仕事量を減らすための魔法の杖にぴったりの活用方法ですね。リサ先生、ありがとうございます
0: 。お二人に関連した質問をさせてください。SEL を先生方自らが体験し、その必要性がが立ち上がってくることとを待つという点です今の日本の公立学校では校長先生が数年ごとに変わられることが多いため学校としての学びの文化を維持するのは非常に難しい状況があるというふうに感じています一方で私立学校では多くの先生方や校長先生は同じ学校に長くいらっしゃることが多いのでもう少し時間に余裕を持って学びの文化を育むことができますよね。そこで先生方に質問なんですけれども、公立学校で学校環境の中でもっと SEL を実践していきたいと考えていらっしゃる先生方に向けて何かアドバイスございますでしょうか社会性や情動のスキルという主軸ことを主軸にした学びの文化を育むためには、
2: どのよううなことがでできるでしょうか社会性や情動について深く掘り下げると私たちがやろうとしていることというのは私はあなたを見てますよというメッセージをすべての子どもに示して伝えることだと思うんですもしそれがすべての先生の間でテーマになっているのであれば誰がリーダーであるかは関係ないですよねどうすればそこに到達できるのかというのが先ほどクリス先生の質問にあった魔法の杖かもしれませんね。どうしたら私たち全員、誰もが本当に望んでいるのは、誰かに見られていること、そしてただ見てもらうだけじゃなくて、そう感じられることなのだと理解できるようになるんでしょうか。私は見られている。私は大切にされている。私は目的を持っているともしこの答えが分かっていたら私たちは仕事を失っているかもしれませんねでリン先生がお
3: っしゃったことはあの生徒に対してもそうだし先生に対してもそうだなって思っていてお互いがすごいなんだろうな大事な存在だっていうことをなんか伝え合うとかなんかさっきのエミさんの質問に答えるとしたらもう本当細部に宿るので小さく始めるっていうのがいいんじゃないかなって思っていて授業が始まるちょっと前にちょっと呼吸に意識を向けるっていうことでもいいかもしれないしちょっとなんだろうな普段の言葉かけをちょっと変えてみるっていうことでもいいかもしれないしまず先生自身が自分今どういう状態かなっていうところからスタートしてで教室に入るっていうことでもいいような気がするのででさっきも言ったけどなんかちょっと生態系でつながってる部分があるのであのそういう状態の先生が教室に現れたらそれはきっと子供たちに何かメッセージが伝わるし、その子供たちの様子が保護者にも何か影響するかもしれないっていうのがあるので、なんか、なんだろうな、もちろんドラスティックな制度とか、素敵なプロジェクトチームが組まれるっていうことも大事だと思うんですけど、私たち一人一人というか、個人レベルでできることもいっぱいあって、小さく始めることもいっぱいできる気がするので、なんかそういうところから、やるであの、もしそれが自分以外の人から発露しているのが見たときには、それをに対して何か声をかけるっていうか、それ私たちが何に意識を向けたいかっていうことだと思うんですけど、そういうのが育まれそうだなと思った瞬間を見つけて、それを大事にするみたいなことなのかなという気がしてます。Me, kind of...
1: ここで最後の質問に移りたいと思います。今までの教育では先生が教室にいる唯一の大人であるがゆえに孤立しているように感じられたこともあったのではないかと思います。そして SEL の実践を始めた日米の先生方から SEL にそれほどのめり込,め込んでいない、のめり込めていない同僚がいるとさらに孤立しているように感じることがある。とといううお話を伺うことがあります皆さんはどのようにして仲間を見つけあるいは実践のコミュニティを作りこの実践を学ぶ人たちと一緒になって互いに支え合い孤立から抜け出されているのでしょうか
3: まずなんか自分の関わり方から見直すっていうことなのかなっていう気がしていてえっ、ー、と自分がどんなふうにまずその場に存在しているのかっていうのに意識を向けるとなんか結構変わってくるところがあるかなっていう気がしていて、えー、と自分だけがそういうことを知っているとか自分だけが分かっているっていうふうに思っていると本当にそうなってくるっていうのがある気がするので。あのそこにえー、とそういうことを本当はみんな大切にしたいっていうふうに思ってるっていうふうに思ってその場に現れたりとかうーん本当はそういうことが学校の中で育まれているはずだっていうふうに思って見てみるとそうなってくるっていうのもあるような気がするので。まずなんか自分に矢印を向けて自分のあり方とか関わり方とかを見直してみるとなんかそういうことがより発見そういう人とかそういう取り組みがより発見されやすくなるのかなっていう気はしてます。なんかすごく私は多分あのかつてはすごく分断を生んでた側だったなと思って私だ,けがかっ私だけがってことないけど分かってる先生と分かってない先生。できる先生とできない先生がいるっていうふうに思ってたからそうなってた<笑>ような気がするのでそうじゃなくって自分がどう思っててどういう見方で見てるのかっていうのを見直すともしかしたら世界の見え方が変わってくるかもしれないなってお話聞いてと思います。でもこれは多分私がすごくなんだろうな。あのかつては本当にダメダメだったなっていうのがあったりするのであの皆さん多くの方に当てはまる
2: 事例ではないかもしれないですけど
3: <笑>
2: リサさんがおっしゃるように大事なのはマインドセットと行動だと思うんですもし私たちが自分の感情について話すこと最初に気持ちについて話すということに対して感じた抵抗であるとか、その後考えた結果話してみて、結果的に普段の話の一部にすることができたといった旅路について話すことができたらどうでしょうか自己開示をすることで、他の先生方も同じような話をしてくれるようになるかもしれません。また、私たちが弱さを感じているとき、怖さを感じているとき、動揺しているとき、そういった時時はミスをするるもあるでしょうでも謝ることでそういう行動を正常化し他の人にもそうするような生き方の模範を示していることになるんだと思いますそしてリサ先生がおっしゃったようにまず動き始める人たちアーリーアダプターの先生方が出てきたら一緒に行動することができるようになりますそうすれば孤独を感じなくなるのかもしれませんまた、テクノロジーによって遠く離れた場所にいる人たちが時間帯が違ってもとても近くにいるように感じられるようになったことも本当に素晴らしいことだと思っています。そしてそれが孤独感を和らげることにもつながるんです。また、文章を書くことも非常に強力だと思います。ちょうど友人が書くことのプロセスについて話していたんですが。それはリサ先生がおっしゃっていたような内政のプロセスなんですね。そして、ハぁとその感情を手放すことができるのです。なぜなら、その感情は今やページの上にいて、あなたと一緒にいる必要はないからです。だから、魔法の杖は一本ではなく、いろいろな角度からありえると思います。先ほどエミさんがおっしゃったこともそうですが、どちらにも居場所がある隙間を埋める手助けをしつつ生徒の強みを一緒に作り上げていきたいそうすればより良い人材より幸せな人材が育つと思うんです何度も話して気まずい思いをしなければならないかもしれないけどまず勇気を出して聞いてみなければ誰が興味を持ってくれるのか分からないしと考えてるんです話し続けることでやががててその話に加わりたいと思う人が出てくるんですよねだから私たちが着火の種となりただ進み続け他の人の前で泣き他の人の前で笑い大丈夫な時は大丈夫になり大丈夫でない時は大丈夫になることが大切なのだと思いますそういうことを全てやってみて年末には忘年会でお祝いする。そんなののでで良いいはと思いますよクリスは忘年会ってご存知ですか
1: いやー、初めて聞きました
0: 。文字通り、年を忘れる会という意味です。つまり、その年の終わり、12月に、ほとんどの組織や会社、そして、おそらく学校の先生も仲間として集まり、ただ楽しく過ごし、その年に起こったかもしれない悪いことをべて忘れるのです。そして、新しい年、新規、転をして迎えるのです。
1: Wow. I love that. わあ、いい考えですね。その正直さが好きです。毎年忘れたいことがいくつもありますよね。それを解放してあげる場なんですね。わあ
0: 、yeah.
1: デニース先生・センリー・センセリサ・先生素晴らしいお話ありがとうございました。お二人の英知にとても感謝しています。そして時には、魔法の杖に憧れることや、今すぐ SEL の導入が必要だと感じることもあるのですが、お二人が深く掘り下げて、それはそんなに簡単なことではないけれど、こうしなければならない。そうすれば、こうなる。というよりも、実はもっと身近なことでそれは本当に自分のマインドセットのレベルで始まっていると言ってくださったことに本当に感謝していますお二人とも多くの知恵に心から感謝していますきっと今日の話は多くの人の参考になるのではないでしょうか
2: 先ほどリサ先生がおっしゃっていた通り、先生方はとても忙しいですが、問題はどこに時間を使うかということです。そして私たちは最も大切な人間関係を構築するために、最初の段階で時間を使うことができます。生徒を知り、生徒を看取り、生徒から私たちを知ってもらう。逆に必要な内容を全て学んで押し通すこともできますが、生徒はイライラしい限界を感じてしまうことになりかねません。そして今度は前もって時間をかけていれば壊れる必要がなかったものを修復しようとすることに時間を費やしてしまうのです。だからその時間をどこかに費やすことになるのです。それは前か後ろかどちらかです。問題はその時間をいつ使うかなんですよね。私は最初にやるのが好きだし。そそうすすすれれば後ででほど修正るる必要もなくなくんですよ
3: 私たちはいつも選択肢があると思ってます。本当に願ってることにおいても今やりたいと思うことに関してもだからそれを最初にやるか最後にやるかっていうことに関してもだから私たちはいつも何を育てたいと思っているのか何に意識を向けたいのかそ
2: してそれを実行する選択肢がいつもある。なんかそんな気がしていますそう。そしてそれがもう一つの要素です。私たちは自分がそう思っていない時でも常に教えているんですよね。でも私たちは何者で何をするのか、何が OK で何が NG なのかをすでに教えているのです。これは非常に重要なことです。SEL を正しく教えるにはどうしたらいいかという話になると、私はこう考えます。形式的な授業は、ある時点まで到達するのに重要ですが、それだけではなく、先生自身が生き生きしていることも重要です。生き生きとしていることは、子どもたちがヘルシーな生き方とはどのようなものなのかを知り、感じられるようにするためにできる最もパワフルな、強力なことでしょう。そして、私たちの教師にとっても、必要なことだとだ思いますいや今日のお二人のご経験談から s
0: e l を少しずつ実践することでより良い先生になれるだけではなくより幸せな先生になれるというメッセージをいただきました。この理
2: 解は正しいですか間違いないですね。And I like、how you use the word そうですねそしてエミさんが実践という言葉を使ったのが良かったですね。一生続くことですから常にもっと上手になろうと努力し続けるのですそして上達するにつれてもう少しインクルーシブで魅力的な存在になることができるかもしれません
0: その通りですねつまり私たちの役割がどのように進化しているかを反映しているようなものです21世紀の学びという点では子供たちにそれを受け入れ、創造的になり、自分自身の幸せな人生を歩むよう求めていますが、SEL がなければ、それを実現するのはとても難しいですよね。従来の教育は非常に構造化されていて、着地点を求めているようなものですから、着地点が見えてなくても常に改善し続けるという姿勢とはちょっと対照的ですよね。SEL を通してより生きる方法をよりよく生きる方法に注意を払うということは子どもたちにとって本当にこれまで以上に大切なことだと思いますこれは本当に今日の大きな学びでしたリサ先生、デニシ先生本当にありがとうございましたポッドキャスト第二回お楽しみいただけましたでしょうか日本もハワイも豊かな文化がありそこに立ち返ることでより本質的な社会性と情動の学び SEL が実践できるというお話はとても興味深かったですねまた先生が自分らしくいられること相談できる仲間がいること押し付けるのではなく各自が取り入れ方を判断することといった学校での SEL を始めるための下地づくりがとても大切であるということが伝わってくるお話でした次回回の第3回は、オッテモン学院中高等学校にて探究科主任かつ中学学年主任でいらっしゃる池谷洋平先生と米国ペンシルバニア州のモンゴメリースクールでスクールカウンセラーを務めていらっしゃるタリン・コンロイ先生をお迎えいたします。す合わせのののお人話の展開、とてても楽ししみででね。そして最後に1点ご案内です。SEL を取り入れた探究的な学びの実践を深めたいという先生方に向けた共同ホストのクリス・バーム先生との研修を8月3日から5日の3日間東京で開催いたします今回3年ぶりでの来日というとても貴重な機会となっておりますご興味をお持ちの方はカタカナで「ブリッジ・ラーニング」と検索いただきホームページにて詳細をご確認ください残りの席数が限られておりますのでお早めのお申し込みがおすすめですそれでは SEL への架け橋次回もお楽しみに